0: ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy en la segunda emisión del podcast 808 de Rirna. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast. El día de hoy nos acompaña Alex Pedraza.
1: ¡Hey! ¿Qué onda? También para recordarles que también pueden escucharnos por Pocket Cast, que es otra aplicación que yo creo que nadie usa, pero por si acaso.
0: También nos acompaña don Ibarra. ¿Qué ¿Cómo están? Y en las
1: consolas, como siempre, Alan
0: Casanova. Vamos a empezar.
2: <risa>
0: <risa> Oigan, ¿escucharon este fin de semana que fue relanzado en el famoso álbum de Map Tip De The Famous.
1: Sí, ya no lo amigo. escuché. Ah. Me enteré gracias a Rirna. La mejor información siempre la encuentra ahí. Pero la verdad, no lo, la verdad no lo escuché. Sí, vi que alguien se fue con la nota que la publicó, pero no he tenido tiempo. No supe si se lanzó desde ayer, digo, perdón, desde el día viernes, o el mero día sábado que fue su lanzamiento. No, su, se
0: no, lanzó. Perdón,
1: su aniversario. Es su aniversario.
0: No, se lanzó desde el viernes.
1: Este, ah, okay. La neta,
0: está chidillo, la neta chidillo, es una edición es una edición expandida, trae nuevos versos, trae también el también trae Ones. la primera parte. y eh, pues,
3: la neta es que por si pero, pero si versos, ¿a qué
1: persona. te refieres?
3: Perdón, perdón. Versos añadidos a canciones que ya estaban o no, 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 canciones no. nuevas. Ajá. Canciones
1: nuevamente. Ah,
3: okay,
1: okay, okay. Cuando dijiste onda.
0: Está en la, la, la versión original de Shunquant, la parte
1: oh, 1. Ok, Okay, okay. Eh, otra ¿tú? cosa, otra cosa que, que ahorita acaba de suceder es mm, se nos olvidó presentar a quien hará los comentarios, que es Mario Almada, también de allá de, de Mexicali, de las tierras de Adán.
3: <risa> no tarde de Riven, ¿no? Tarde, pero seguro Y
1: bueno, eh, también por aquí va a haber Cameos de Ariana y de, y de Nico, que no serán colados Pero están presentes, de alguna forma u otra aquí, bueno, pero continúa Luis
0: Ah bueno, este, les decía Pero ahora sí que este fin de semana Que hubo este lanzamiento Me puse a pensar si Si realmente los noventas fueron la época dorada Del hip hop, ustedes como ven Me acuerdo que hace como unos cuatro años cuando, cuando lanzó, se lanzó Tu Power Fly, Spy 2 y este... ¿Qué otros álbumes salieron ese año? Sinceramente no recuerdo. Ni yo. Pero salieron muy buenos álbumes.
3: 2015,
0: pues o sea, Dice tú. Me acuerdo recuerdo que todos decían... Los noventas fueron la época dorada del hip hop, pero estamos presenciando la época del platino del
1: hip hop. La okay. época del platino. Eso fue algo que dijo Joy Varas, me acuerdo bien.
3: Exactamente.
1: Y sí. Joey Varas también ese año sacó álbum, sacó su debut. Before
3: the Money, güey. Before the Money,
1: ajá. Muy bueno. Sky Paradise, rodeado de Travis Scott. Eh, me Drake sacó
3: What a Time To Be Alive, Drake sacó If the Rain Is Too Late, J. Cole lanzó álbum, ¿no? No, eso fue en no. 2014. Hubo uh, uh, muy buen. De hecho, güey, para mí, a ver, ya los 90 ya no se me hacen como que la época dorada, güey. O sea, se, se me hizo una época. Es, es que es la nostalgia, güey, lo, lo que gana por decir que los 90 era la época dorada porque era una época muy competitiva, güey. O sea, si había. Ey, 50, exactamente. Si había 50
0: raperos, güey. Competitiva, en, bueno, siento yo que competitiva en, entre.
3: En cuanto a calidad. Uh -huh. y. y, 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 y y fue también muy influenciada, güey, o sea, por este, esta batalla entre las costas, güey, West Coast contra East Coast, güey, eh, mucha controversia, fue también lo que, pues, incendió esa época y momentos históricos de, de este género se vivió en, en esos años. La, la época de los 10, del 2010 al 2020, ha sido una época bastante, pues, sin tanta controversia, y con muchos álbumes basura, tengo que admitir, ha habido muchos artistas basura, pero ha habido unos artistas, o sea, para mí hay mucha diversidad de instrumentales, líricas, tópicos, o sea, realmente se manejan muchísimo más abiertos que los 90 y para mí los 90 ya no son época dorada
1: Es que creo que la diferencia realmente radica en que en los noventas vivimos eh, muy, muy... Muy limitados es la palabra Creo que solamente en ese entonces eh, Se tenía un solo sonido establecido Y un solo tópico Que era ser el gangsta El típico gangster rapper Y ahorita tenemos una diversidad de sonidos Mucho más grande eh, Y mucho más temas O sea ya no solamente es el, el del gangster Sino también tenemos a Raperos hablando de sus adolescencias, de su juventud, de sus temas de, de ser padres, de, de la escuela incluso, porque antes eh, estos raperos pues gangstas eran jóvenes, tal vez no tenían hijos o si sí, sí no eran reconocidos. Eh, no era aceptado, no era bienvenido el rapero que no era de la calle. Entonces creo que eh, hay mucho más diversidad y eso ha hecho que mucho más gente se sienta identificada con el género.
3: Pero sobre lo que tú dices, güey, que a, a mí se me hace que en, en ese entonces, en los 90, había más diversidad en, en, en sonido. Líricamente no había diversidad, pero en sonido, o sea... El Nueva York sonaba muy distinto a lo que es Los Ángeles y Los Ángeles sonaba muy distinto a Atlanta y, y a Memphis, a todo eso. Y actualmente todo quiere sonar a Atlanta, wey, todo. Pero, o sea, bro, si pero es de Los Ángeles, Nueva York, donde se quiere sonar a Atlanta. Entonces eso en la época de las 90 está muy perdón, está muy chingón.
1: Pues Tienes tiene razón en eso, que es como la tendencia en sonar ahorita a Atlanta, pero pero ahí siguen estando los sonidos de del West Coast y varias personas lo, lo han lo han estado usando no tanto por la popularización te digo del sonido de Atlanta
2: creo que lo que define a los noventas de los 2010 la, la diferencia es que debido al internet güey, y a cómo se ha estado distribuyendo la música los 2010 eh, tienen muchos highs unos highs muy altos como The Pampas Butterfly o My Beautiful Dark Twisted Fantasy o pero también tiene lows muy bajos y la gente le quita muchos puntos por eso, mientras que de los noventas, como internet y solamente recordamos las cosas buenas, la gente está, está muy, recuerda únicamente lo bueno y por eso piensan que es la época dorada del rap, sinceramente sí. yo no creo eso. Eso sí, solo recordamos los highlights. Sí. O sea, bueno, hay...
0: por ejemplo, Final. pero también hay que reconocer, bueno, en, en esa época, en la época dorada, los noventas, Tuvimos grandes raperos y grandes álbumes y grandes agrupaciones. La neta. Por ejemplo, ahí tuvimos Nas, tuvimos Easy, tuvimos el sí, Bueno, y sí, que realmente Easy no. no, ese, Easy no, ese, no cuenta, ese, güey. Eso no
3: fue imagen, güey. Ese güey fue, fue ese, solo ah, imagen. Exacto, pero no, él no, hizo ni mucho. Ni Quieran o no.
1: O sea, como rapero, puede no tener un argumento muy eh, bueno, no puede argumentarse como un rapero, pero realmente si no fuera por sí él fue el primer el money maker, el primer vato que le invirtió Varo y primer vato que tuvo la visión y con algo tan arriesgado que era el gangsta rap de meritarlo como rapero es totalmente algo eh, lógico pero que no vale yo creo que no porque sin él no. tal vez la escena no se hubiera establecido la verdad
0: bueno pues bueno en ese en ese en ese aspecto tienes mucha razón pero honestamente creo que está está mal considerarlo en, en esa como que en esa lista de, uh -huh. de lo de lo cómo decirlo de los que le dieron ese auge realmente a, a los momentos y que fue lo que llevó a considerarlo la época, la época ahora. Pero, por ejemplo, si hablamos de Costas, tenemos dos mayores
3: representantes que son Tupac Shakur y Biggie Smalls. Ajá. Pero, Entonces, eh, ajá. Ah, pero lo que iba a decir, algo que tú dijiste, tenía un buen representante y muy buenos álbumes, pero lo que pienso, tenía una carrera muy corta. Güey. O sea, realmente nada... Es un gran rapero, pero tiene muy, muy pocos álbumes que podemos considerar como clásicos o de gran nivel. En cambio, actualmente hay raperos que no han sacado proyectos malos. Esa Rocky no ha sacado mal proyecto, Joey Vargas no ha sacado mal proyecto, ni Vince Staples, wey, ni Kendrick Lamar, ni Earl Switcher, ni Tyler. O sea, realmente son carros que están raperos, <ríe> me confundí de palabra, disculpen, <ríe> que están teniendo carreras largas. Y sin bajos, o sea, están haciendo muy buenos proyectos, tras proyectos, tras proyectos. Algo que no pasaba en los 90. Tenían dos buenos álbumes que entraban en la época dorada y ya como Nas, güey, que siguió en los 2000, Snoop Dogg, güey, mucho, muchos artistas así, pues bajaron mucho su nivel güey, no se supieron mantener, güey. Entonces, eso es algo creo que, que no único, vemos.
0: creo que el único rapero, o bueno, que se mantiene activo es Jay-Z, ¿no? En cuanto <risa> Jay -Z. a Jay-Z, porque Jay-Z por es el un, único. Rapero. Un rapero inactivo que de repente... Por ahí lanza uno que otro verso, es este... Andrew
3: Benjamin. Andre Benjamin. Andrew Andre, ey. Pero ya pero, su carrera, pues ya... Ocas,
2: pero bueno. como grupo, nunca decayó. O sea, jamás no tuvo cayó. un álbum malo.
3: Creo que ellos pero. se se retiraron en su momento perfecto, porque de hecho Andre ha, ha dicho, es que ya no va a ser buena música. Si, si me dedico enteramente a eso, ya no va a ser música que a mí me guste o que sienta con la misma calidad, entonces mejor me voy. Y eso, eso es algo muy respetable, algo que no hacen artistas como Eminem, wey, que ya debería hacerlo y él sigue de terco.
1: pues no pero es, no, es un caso especial porque creo que él tiene un fanbase así como Eminem que siempre reciben bien su música, pero regresando un poco a lo que comentaba Luis, eh, tienes razón, o sea, Snoop Dogg sigue sacando música a la actualidad y es como de, nadie dice, ay, otro álbum de Snoop Dogg, nadie se emociona, solamente es como, de, hey, Snoop Dogg volvió a sacar otro álbum. Y Jay-Z, jay, -Z, jay -Z es, anuncia álbum y la gente se vuelve loca, pero creo que tiene mucho que ver el, en que Jay-Z no ha dado más que, me atrevería a decir que Dakar Free fue su único álbum que fue como de, ay, me
3: The Carter. The Carter ah, la 3. Carter. Ajá, no, el 3.
1: No hablas, blue,
0: no hablas de.
3: Estás hablando ¿Perdón? de Wayne, Pero, bueno, the Blue Wayne, güey. de Blueprint,
1: de Blueprint. Es que se apellidan igual. Es tu culpa sí, por hacer. Sí, De bon. Blueprint 3.
3: Ya nos quitaste toda la credibilidad para hablar de hip hop. Gracias, Alex. <risa> la poca credibilidad. gracias. La poca credibilidad que <risa> teníamos. Gracias. gracias.
1: gracias ya, ya. Yo tengo la culpa de que esos dos bastardos se apelliden igual. <risa> Vamos a hablar de Pond. Bueno, the, the Blueprint. Bueno, de Blueprint. Tres, eh, siento que es el único álbum ahí flojito de Jay-Z. Pero, pero.
0: Regresando, regresando a, a, la, a la pregunta principal, ya que argumentamos todo esto, yo honestamente siento que sí fue la época. Sí, sí, los 90 sí fueron esa época de, de, de oro, ¿no? La época dorada que, que, que tanto se le, se, se le dice. Pero actualmente estamos, como dijo Joey Varas, estamos en la época del platino. La neta es que ahorita hay demasiada competitividad, demasiada. Demasiado de todo, demasiados artistas, demasiados productores. Hoy en día, no sé, o sea, están emergiendo día con día distintos artistas. Vas a Spotify, vas a SoundCloud, vas a YouTube, encuentras un artista, otro artista. O sea, no hay, hay de, 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 dónde, de dónde poder agarrar. O sea, que sí, tanto a, de 10 de raperos, unos 8 son malos, pero dos 2 son rescatables y van emergiendo esos raperos. Afortunadamente, no no hay año en que emerja un mal rapero, la neta.
3: Mm, fíjate, Ay, yo sí pero... siento que ha habido años Que han, han emergido muy malos raperos Para mí, del 2017 Al 19 Surgieron muy malos Muy malitos No hubo no hubo buenos talentos de Ahorita, de inicio del, O sea, digo, inicio del 2017 e Inicio del 2019 Porque todo el 2019 empezaron a surgir muy buenos Y de hecho ahorita lo, los que están ganando fama Y todos están siendo buenos bueno, es mi opinión.
1: yo lo que creo Es que la época actual es, es, es la mejor, por lo mismo de que, como se había mencionado, hay, muchas, hay mucha competitividad. Y algo muy importante que dijo Almada, pero creo que le faltó hablar un poco más, es que algo que pasa es que la fama se da más fácil en estos momentos eh, por las plataformas digitales. Y hay mucho rapero basura que se hace famoso por, por memes o por cosas así, o sea... Eh, sinceramente mmm, Tekashi eh, ganó mucho hype por su imagen antes de, antes de escucharse rapear, antes de escuchar rapear a Tekashi muchos ya sabían quién era por ser un tipo con cabello de colores y con un 69 tatuado de la cara y eso tiene que ver mucho con algunos otros raperos que, que siempre usan como argumento para invalidar que esta época es buena no ahora,
0: ahora que estás mencionando eso me acuerdo que, recuerdo, recuerdo que hace como unos cuatro años, creo, apareció una foto de Tekashi, cuando todavía no era famoso, no era conocido, que estaba en Nueva York, creo que tra traía una bolsa Supreme, y traía una playera enorme, enorme Que decía Pussy Nigga Y decía 69
3: Ah, <risa> sí, cierto sí, 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 sí Está en la época Trill <risa> de A$AP Rocky wey. Ey, Exactamente Pero, de <risa> Pero ahorita que, que Mencionaste a Tekashi, tengo algo que decir sobre él Algo que me parece bueno Y que él mismo dice, yo creo que él ah, y, y esto marca es, Esta época con diferencia de los 90 Él Traía estos beef, güey, estos insultos, otros raperos. Traía esta picardía, güey. Como que le prendía. Lo hacía picosito, güey, esta generación, güey. Porque ahorita ya todos se le llevan bien. Atlanta, güey, no hay beef, güey. Son todo puro. Se, se tiran por, por social media, güey. Pero ya no hay competitividad musicalmente como lo había en los 90, güey. Se tiraban, se tiraban, se tiraban. Y eso levantaba el estándar. Como, con lo, como lo que hizo Kendrick Lamar con su verso en control, güey. Levantó el estándar. Pero después de ahí. ¿Quién Ey, más lo ha hecho?
0: Wey? Exacto. O sea, ¿Quién
3: más lo ha hecho? Y eso para mí, güey, es lo que le faltaría a esta, a esta, a esta época, güey. Como que dejen de ser tan... Se apoyen tanto y se digan, como que, ¿sabes qué? todo es basura, güey. Y eso al otro rapero lo hace decir. Como que, ¿sabes qué? Te voy a enseñar que no. Porque después de ese verso de Kendrick, güey, Mick Mill le sacó this, güey. Bueno, no dice respuesta. Lupe Fiasco, güey. Mac Miller, güey. O sea, fueron artistas buenos que le contestaron. Y fue como que, miren, no o sea también lo puedes hacer bien si, si te lo propones. Y aparte
1: ese, ese mismo año salieron álbumes bien chidos,
3: güey. Sí, sí. sí,
1: siento que ese ese verso de Kendrick fue muy importante para el alza de nivel porque, eh, seamos sinceros, antes de ese verso de Kendrick había buenos álbumes, pero, sí. pero no se comparan con los que se lanzaron. Después de ese verso sí como que animó mucho a la competitividad y, uh, y competencia sana porque Kendrick jamás lo vi como, como queriendo... Menospreciar a alguien, sino más como de ustedes pueden dar más. Ahí solamente fueron algunos como ya electrónica, eh, Lupe que se lo tomaron a mal. Exactamente. Eh, por ejemplo, y en los noventas había
0: había este, esta misma competitividad, había este, había este BIF, había esta esta guerra entre entre costas, y había, había como que esa guerra entre en digamos vamos a llamarle esa guerra sana por mantener un alto estandarte de tu costa, no
2: los, pues la,
0: eh. la neta. A diferencia de ahorita mismo, entonces yo la neta sí considero muchísimo que los noventas sí son la época dorada de, del rap, del hip hop Sí, definitivamente son Porque de todo esto se desprendieron se un, un sinfín de cosas, la neta sí Sí, porque Porque la diosa ese... No sentó sé, las bases Exactamente, sentó las bases, representa demasiado, este, demasiado el rap, el hip hop Si te das cuenta, si le mencionas a una persona cualquiera este, no, pues, rap de los noventas, ¿qué se les viene a la cabeza? Tupac, Biggie, Giga, Nas, este, pues IQ, un chingo de raperos que realmente sí le dieron ese, esa luz, ¿no?, a los noventas que, que fue lo que, lo que los llevó a, 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 que, a que todos dijéramos, no, pues, ¿sabes qué? La verdadera época del rap, La, la Dorada... Son los noventas.
1: Sí, pero bueno, hay conforme a lo que dijiste, competencia sana de los noventas, yo diría que no, porque sí hubo una guerra muy intensa entre el West Coast y el East Coast, tanto que la gente que vivía en Nueva York eh, no escuchaba ningún álbum de la Bueno, en cuanto a eso, Oeste. No me refería a, a,
0: a... ¿Cómo se llama? A hacerlo por calidad lírica y por ah, calidad okay, okay. En, cuanto a, en cuanto a ello. Pero, por ejemplo, si, nos vamos, si no podemos decir que este, una guerra sana... De este, como cuando, como cuando fue Atlanta contra Chicago, que ya es lo que, lo que le pasó a Cuevo, cuando cuando, cuando mandó a, cuando mandó a, a, a saltar capo. a
1: Cuevo sí, 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 bueno, otra cosa hablando de los noventas y de Atlanta, es que en esa época Atlanta no estaba bien cimentada, eh, casi todos los artistas de Atlanta eran muy locales y sonaban underground, o sea solamente ahí, bueno, el sur en sí o sea, si eras de Memphis, nada más sonabas en Memphis, si eras de Atlanta, no, nada más en Atlanta fue hasta después que Ocas abrió un poco las puertas y en el 2000 eh, el sur fue cuando se alcanzó a consolidar y algo muy chistoso de esta guerra del East Coast y del West Coast es que mientras ellos peleaban en el en el 95, eh, el mejor álbum de rap, eh, los Grammys, ese año fue un álbum sureño, que fue precisamente el de Aucas.
3: Sí, eh, el, el movimiento del sur, güey, de los 90 trajo bastantes clásicos que en esa época no se notaron, eh. hasta, hasta el paso del tiempo se, se sí. empezaron a, a, a convertir en clásicos. Wey. Y por pero, internet. Pero te, te, tengo, ah, pues no tanto el internet, güey, fue más como que... Pues es que... ¿Qué factores, wey, hacen que un álbum sea clásico? Wey? Porque tú dijiste internet, a mí no se me hace que eso tenga que ver. A mí lo que se me hace que, 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 que constituye un álbum como clásico es tópicos, qué temas maneja. Para mí si es un álbum que, que se vaya a aspectos sociales, wey, eh, culturales, ya es un plus muy fuerte. Es, son, son temas muy difíciles de llevar y que muy pocos tienen una buena visión sobre ellos. Eh, creatividad, güey. Mm, innovación de sonido. Son muchos temas que, que ese sonido de, del sur tenía, güey. No tanto los de East Coast ni West Coast. Eh, para mí, que otra cosa tiene que ver con clásicos, eh, ¿cómo marcan una época? Y actualmente. ¿Y qué aportaron eh, la época, no? ¿Qué aportaron la época? Y yo puedo decir que el mejor clásico para mí de lo que hay en la historia del the es Butterfly. Porque en esa época estaban las marchas de Black Lives Matter y utilizaban a Kendrick. Como estandarte, güey, con su canción Alright, güey, para es, es, Ese movimiento, y es un movimiento Muy importante, muy fuerte, que hasta el momento Se lucha, y, y pues En ningún otro álbum en el historia del hip hop se, se ha manejado, entonces Exactamente, después de por ejemplo,
0: como en, como en como Perdón, ¿eh? Como no, en ese momento Lo fue en WA con Fuck the Police Así uh -huh. Como lo está mencionando ahorita, o sea y fue realmente lo que lo que, lo que que también catapultó a C.O.R.A. Compton como un, un álbum clásico también, uh -huh. porque le dio ese plus, le dio esa innovación de sonido. Fue eh, uno de los álbumes este, de gangsta rap pioneros en, en cuanto a sonido y en cuanto a tópicos,
3: ¿no? Pues sí, pero también lo que ahorita pienso... Ha salido álbumes clásicos de Gangsta Rap, que no que no tienen una visión así como falta polido, como los de 50 Cent. O sea, son clásicos, los de 50 son clásicos.
1: Get Richard Rap, solamente yo diría que es el único clásico que ha aportado 50 Cent. Pero yo, yo dijera un poco, yo creo que no se tiene que ser tan, tan profundo para seleccionar un clásico. Yo solamente pienso que se tiene que tener impacto y longevidad. Sí, eh, por ejemplo... Eh, te voy a poner un ejemplo de algo muy, muy, muy culero, pero es un clásico eh, Vanilla Ice wey, Ese no es un clásico, güey Güey, su canción es un no clásico es un clásico, wey. es un canción? hit, wey.
3: es un hit, pero no es un clásico
1: wey. Es un clásico porque tuvo impacto alrededor del mundo Y hasta la fecha es algo que la gente, no como en ese entonces, pero si lo pones la gente va a recordar Va a decir, oh sí, Vanilla Ice eh, O MC Hammer, también fue algo muy culero, güey y, y tuvo impacto alrededor del mundo y hasta la fecha es algo que la gente no olvida.
3: Pues sí, pero alguien, alguien que para mí ha hecho clásicos, güey, y la gente no lo notó hasta ahorita, güey, es John Thug, Para mí ese güey ha sido, los y te lo puedo decir así, güey, de los güeyes que más ha influenciado el género, güey, y en su época nadie lo notó, wey.
1: Creo que es muy pronto como para hablar de Young Talk O sea, hay Yo, algunos
3: que, wey, que hacen pues, clásicos bar, al instante Pues Barter pero, Six, güey, salió en 2015 güey. Nah, ahorita cuántos raperos sí, tenemos sí, que son nah, como el, no, el único
0: clásico que tiene actual, Bueno, que en no un futuro Se le puede considerar clásico Es, es Barter Six, güey es sí, güey,
3: es Para mí se me hace un clásico porque influyó un chingo O sea, ahorita Gonna, Lil Baby Playboy Carty, pero, NBA Junk Boy Y te puedo seguir la lista, güey Con otros 15 raperos Influyó en ellos y es un clásico ya, o sea, sin, sin ese, sin ese algo no parte la línea de que lo empezó a subir y la gente lo empezó a escuchar y es un álbum que no tuvo ventas y que no tuvo una una recepción, no, no tuvo, no, no era esperado, no querían ese álbum la gente, wey. salió conforme pasó el tiempo, influyó, wey. no tu, no, no tuvo un impacto grande, güey. En cuanto a ventas O de qué recepción De que hay Todo escuchan Pero lentamente Se fue demostrando Y ahorita wey, eh, Sin números grandes Sin muchos artículos Sin que se les señale mucho Es un album, Un clásico Para los que Les gusta este género bueno. Pues sí Pero
1: como te digo Bueno Hay álbumes Que son clásicos Y hay eh, Y hay álbumes Que se hacen clásicos Instantáneamente O sea el Marik, el de Nas, es igual un clásico indiscutiblemente. Y apenas ha vendido desde 1994 hasta la fecha, o sea, 26 años, 2 millones de copias, que es muy poquito. O sea, Drake vende eso en dos meses o menos.
3: Uh, ¿Cuánto que Drake ha hecho un clásico? Mm,
1: Taker
2: solamente. Taker. Care. Take care. Estoy take de care. acuerdo. Taker es el único clásico de Drake. Y el único que se le puede acercar. Tal vez, if you're, if you're reading this is too late, puede llegar a considerarse un clásico para los fans de Drake, pero fuera de ahí, no creo que Drake tenga ningún otro. El que siento que es el clásico por defecto, por definición, güey, es Ilmarik. Ilmarik es un álbum que en cualquier top tres álbumes de rap de la historia, siempre te has encontrar Tu Piper Butterfly, My Beautiful Dark of Fantasy y Ilmarik. Ilmarik es el único que tiene más de 20 años y sigue en el top. Siento que El Maric es, un, es uno de esos álbumes que le hicieron la carrera al artista por completo. Sí, Porque exacto. Nas, sin El Maric, no es nadie. Pero Nas sigue siendo recordado hasta la fecha de hoy como una leyenda únicamente por El Maric.
3: ¿Pero qué tiene es El Matic? ¿Qué es lo que lo hace ser un clásico? Eso es mío. ¿Qué es lo que lo hace ser un clásico? ¿La longevidad que tú dices o la calidad? Sí, la, la longevidad.
2: El impacto de la... De la, lo vi en las fotos, que, que es el inicio de la poesía negra, o el, el, la cosa más fuerte en su tiempo, de poesía negra en su tiempo, que sin Ilmarik, algo, algo como, Dre, como Kendrick, nunca hubiera existido. Así, insta.
3: Hey, exactamente. Oh,
2: Jamás hubiera existido Kendrick sin Ilmarik.
0: No, but es, sí, es, es, es la maqueta. ilmaric es la maqueta para para crear un, un álbum clásico en la neta hoy en día. Ah, es sí. que
1: lo, es que el Mario que es perfecto, o sea, tiene ninguna canción, te la saltas, es, es, no es largo, tiene el tiempo perfecto para que disfrutes ¿Te un largos? álbum. Eh, los álbumes largos, no pero ah. <risa> eh, o sea, tiene muy buenos beats muy buena producción, letras punchline, está lleno esta, eh, este álbum lleno de punchlines y te digo, es muy disfrutable y hasta la fecha lo escuchas y no parece un álbum viejo, no parece un álbum de hace 26 años sinceramente
2: eh, respondiendo un poco a lo que dijo Alan ahorita de Young Thug opinión, Eso es muy subjetivo para mí Siento que Jeffrey es el mejor álbum de trap que se ha hecho Como lo conocemos ahorita Pero el clásico de este tipo de, de música nueva que se ha estado creando wey, Siento que es eh, Final Reach de Chief Keef ah, Siento sí, que sí. la sí. canción, que el álbum que van a recordar como el que inició todo Como el, el que empezó este movimiento es Final Reach Y ni siquiera me parece tan bueno Pero dentro de unos años se le va a recordar como eso como el padre de todos estos güeyes.
3: Pero entonces, ¿por qué se le considera clásico? Por iniciarlo, por innovador, ¿no? Entonces, para, para ti, lo que hace un clásico es la
2: innovación, güey. No la innovación, sino la influencia. Porque puedes innovar y no influir a nadie. Mm -hmm. Y que después de todo este tiempo, la gente te siga recordando como, oye, este es un, eso fue el álbum, ¿sabes cómo? Y Mari pues, fue ese, fue el álbum. Es que eh,
3: también hay muchos güeyes que, como tú dices, y no. Solamente no tiene impacto, pero Low Key a los que impactan son los que crean ese, ese impacto, como puede ser John Lin, güey. John Lin es un güey, John Lin y Space Ghost Purp, güey, son dos güeyes que tuvieron mucha innovación y que hasta la fecha, güey, lo que escuchamos es influir. Eh, ellos fueron los pioneros de eso. Y sin embargo, no son, no son famosos, nada, pero cuando Space, eh, Space Ghost, Ghost Purp influyó a Asa Rocky y a Isaac Rocky influyó a muchos otros. ¿ve? Hay una imagen que a mí me gusta mucho sobre, sobre cómo se van desenvolviendo los álbumes los de hip hop y quién influye a quién, güey. Para mí, de los que más han influido y los más importantes e innovadores son John Lynn, Space Ghost Purp, John Tuck, Chief Keef y Future, güey. Son esos cinco, Bueno,
1: pero tú ya te estás yendo más a la innovación, eh, Adam, o sea... Yo, yo considero que para que
3: sea un álbum clásico es la innovación, el, el atrevimiento de hacerlo y, de, y cómo influyen. Y Lil Wayne también es alguien es que ha hecho clásico.
0: Y no nos olvidemos de Kanye West. Por ejemplo, Kanye West ah. en el 2013 hizo... ¿Qué hizo? Hizo una, una joya de álbum. hizo Jesus Lanzó Jesus. Entonces ese güey se, se fue a, 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 otros, este, a otros niveles, o sea, sí la neta aunque aunque los fans de Kanye West no queramos aceptar que, que tomó gran, gran influencia de, de, de Dead Grips la neta es que sí pero qué pero Kanye pero Kanye lo que hizo fue fue llevarlo a, a, a fue traer a masas a, 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 fue sacarlo del underground y traerlo y traerlo a lo comercial y, y que se atrevieran a, a experimentar qué pasó después de eso vinieron nuevos sonidos escuchas ahorita escucha ahorita este cómo se llama este álbum que Graduation y no parece un uh -huh. álbum del 2007. Escucha no. 2008, ¿no?
1: No 2007. Graduation es
3: 2007.
1: 2007. Ajá. Escucha
0: Graduation. Graduation no parece un álbum de 2007. Escucha eh, Jesus. Jesus en su momento no fue bien recibido, pero qué pasa años después. De cuando hecho. Fue cuando fue evolucionando la música, cuando fue evolucionando el sonido fue cuando se le dio el, el impacto y se le dio el
1: reconocimiento a Jesus. Y de hecho es la segunda vez que le pasa a Kanye, o sea, también le pasó con 808s and Heartbreak. En 2008 yo me acuerdo que el álbum fue súper atacado, súper criticado, de hecho revisa las críticas de ese año y son muy malas simplemente porque el rap eh, que usó Kanye se podría decir que que estaba un poco fuera de lo que conocíamos como rap, y actualmente toda la influencia de la música actual también tiene mucho que ver con ese álbum. Aparte Mira, ahora, del de ahora... O sea, el alto
0: uso de autotune, o sea, el alto uso de autotune, o sea, ya sabemos... Eso ¿no? podría ser más T-Pain, ¿no? Va a, gente, va a haber gente, exacto, va a haber gente que nos va a decir nada, no, pues T-Pain, que fue el pionero. Sí, pero quien le dio ese mayor impacto al autotune fue Kanye West. Quien lo llevó a, a, a otros niveles fue Kanye West. En cuanto a sonido, en cuanto a letra... Y en cuanto a, a la forma de, de, de expresarlo, vamos a decirlo por una por así decirlo, que fue, que fue gracias al Autotune, que pasó? Fue demasiado criticado. Y hoy en día, actualmente, de 2020 para 2015, no hay rapero que no escuches que, que, use, que ocupe Autotune para darle. Uh, estética. Para darle mayor estética al álbum, para, para experimentar más con el álbum.
3: Mm, yo eso no sé, siento que se la doy más a, a, al sonido de Atlanta wey. Gucci Mane, Young Jeezy Future de todo. pues sí, pero si, siento que estos lo que lo están haciendo quieren parecer más a ellos que a Kanye, o sea Kanye lo inició pero si, si, siento como que, y, y artistas lo han dicho o sea, los de amigos han dicho nos influenció mucho Future en su uso de, del autotune, y otros yeah. pensaban de que, y Kanye no dicen, a mí me influyó Future o sea, realmente, y es lo es lo que por esto yo considero más importante cómo influyen en los artistas que lo esparcen en, en masa, güey. Que los mismos nuevos Porque sí, es, es algo muy difícil
1: Entonces ahí me estás dando la razón, Adán O sea, yo te dije El álbum para ser un clásico Tiene que impactar Y tú ya me lo estás diciendo ahorita
3: tiene que Es que el impacto puede ser social, güey Ese es, es, ya es impacto social Y tu hay álbumes muy buenos Con mucho impacto social, güey Pero pues no son clásicos El, el de Joey Varas, güey El de... ¿Cómo se llama este? El último que sacó eh, American American es, Baras. Es, es un álbum con, con impacto social, güey Pero que no, no es clásico No, Ni pero...
0: No, no, y la neta es que Joey Baras tiene todo para hacer un álbum clásico. Pero por ejemplo, nos dio Before the Money. Es un muy buen álbum. La neta no es basura. Es muy buen álbum. Pero ¿qué pasó? Se. No innovó, no nos dio algo nuevo, no nos dio un nuevo sonido. Lo mismo en All American Baras.
3: Pero nadie puede ser un clásico, ¿no? Quizá nos
0: quiso dar este no sé, algo más digerible. Quizá quiso irse más a lo comercial Pero realmente No 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 está ni cerca de darnos un álbum clásico actualmente.
1: O, o sea, ¿tú, ¿tú quieres decir que Joy Varas no tiene ningún clásico? O sea, ¿que Before the Money no es un clásico del rap?
0: No, Before the Money no es un clásico. Es no, muy buen álbum. The... La neta es que a mí me gusta demasiado Before the Money, pero no es un clásico.
2: Yo concuerdo con, con Luis. Me parece que es el mejor álbum de Joy, mejor que 1999 y es mucho mejor que el American Bars, pero siento que a lo que le falta es quitarse este, esta etiqueta de el rapero un joven que rapea como los noventas y empezar a hacer algo más. No digo que deje su estilo, pero que lleve eso a algo más.
0: Exactamente. Es lo que le falta. Que, que simplemente evolucione ese sonido, o sea, que, que siga con sus mismas bases, no con la misma base que tiene, con la escuela que ya trae, pero que nos dé algo distinto. O sea, por ejemplo, vamos a mencionar a, vamos a irnos por Kendrick Lamar. ¿No? Kendrick Lamar, que nos dio section, section 80, ¿no? Por ejemplo, después vino Good Kid, Mad City. Ese güey sigue teniendo las mismas bases, es como decíamos hace rato, de, 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 este, de Ymarik, que Imarik que es la maqueta para, para realmente lanzar un clásico. Entonces, Kendrick Lamar no olvida las bases que lo han cimentado a ser el, el artista que es, que es actualmente pero ¿qué es lo que hace? Va por nuevos sonidos, va por otras temáticas, no se estanca en, un, este, en, un, en una sola etiqueta de que, ah, pues eh, soy el típico rapero que, que te da lírica, que te da buen sonido, pero únicamente me voy a quedar ahí porque, porque si voy por algo más y experimento, a la gente no le va a gustar. ¿Por qué? Porque me tienen etiquetado en algo. Es lo que le está pasando a J. Barras, o lo que le pasó. Esperemos que anunció... Hace un par de días que iba a lanzar música nueva todos los días. Pero esperemos que esa nueva música que se venga sea realmente algo distinto. ¿Para qué? Para que explote ese potencial que tiene.
1: Yo siento que en All American Varas este Joy se arriesgó un poquito más en sonido. No lo suficiente, la verdad. Pero también no consideraría Before the Morning un clásico porque no ha tenido ese impacto alrededor de, del, del género. Vas, Mario.
2: Les decía decir que ¿Ustedes creen que Griselda, este grupo de rap underground, que ya no está en underground, va a sacar algún día un clásico? ¿O nah, ya tienen uno? Nah, nah, no, no por clásicos. lo
1: mismo de que ellos no salen mucho de su zona de confort en cuanto a sonido, como dice Luis, eh, tratan de... Yo siento que están mucho por, conducidos por la escuela de Doom, por ser muy líricos y muy minimalistas, y siento que ahí se van a quedar. Eh, nah,
0: yo, fíjate que no. Ahorita que está mencionando eso, no, lo meto, no. Siento que... Por, por lo menos, el que va a salir de, la, de su zona de confort va a ser West Saigon. O sea, ya lo vimos ahorita actualmente. Ya dejó que arti más artistas colaboraran este, en, en cuanto a producción en sus álbumes. Ah, ok. Tenemos, tenemos, por ejemplo, a Jay Versace. Este, hizo la, la, instrument, la, la instrumental para Versace. Tenemos a Tyler The Creator, tanto en producción como en, en versos. Eh, la neta es que ese güey va bien duro. Y si sigue así... Hay competencia, y hay demasiada competencia para muchos raperos actualmente.
1: Oh, yo, bueno, yo quisiera decir que algo que dijo Luis es muy cierto. Eh, siento que Benny y Conway son, son buenos raperos, y que ellos están limitados a eso, a ser solamente buenos raperos. Y Wet's Gone no siento tanto que sea solamente un buen rapero, Siento que Wet's Eye puede ser un muy buen artista. Creo que tiene mucho más visión que ellos. Y sí, también le apostaría un poquito más a él en que él pueda rifársela más por lo mismo que tiene una visión. Sinceramente, mucho más cabrona que estos dos güeyes. Eh, estos dos güeyes van a llegar a un punto en donde van a dar hueva, la verdad.
2: Hablando de, de clásicos de culto, como ahorita mencionó Adam... Eh Mad me parece el clásico de culto por, por defecto, por definición. Ah, sí, güey. Es sí. algo que ya, ya ni siquiera es de culto, de lo tan importante que es sí, para yeah. su... su, su Se volvió
3: tan, tan famoso que ya entró en lo mainstream, güey, del culto, güey. Sí. Sí. <risa> pero sí, pero... En, en su época era de culto, pero actual hoy sí tiene una
1: fama muy... y un, un impacto muy cabrón, ya no podemos llamarlo de culto, ya es... ya todo el mundo que es, escucha eh. música seriamente conoce a Mad
2: Pero los artistas que influyó, que... Actualmente no son los que están en la, rankeando alto en los charts, pero son muy importantes como Earl Switcher, o los mismos de Griselda, o esta Vince, gente que... No tanto ellos, siento este tipo de, de rap monótono como KA, o estos raperos como Super Underground que nadie conoce, pero que tiene su propia fanbase de gente que le gusta de prueba. Un son nadie se
0: presenta a sus, que tenemos nadie a
3: presentaciones, güey. Tenemos unos únicos y diferentes ah, sí, aquí en el hip hop, así escuchan puro raperos es underground,
0: damn. Que, que su música no la, no la encuentras ni en YouTube ni en Spotify, güey. Ah, ya,
3: pero, pero <ríe> solo la, la escuchas con el alma <ríe> acá. Amigos, amigos, Todos concordamos, todos concordamos de que lo importante para un álbum clásico es eh, la influencia, ¿no?
2: La ya influencia. Con eso. Y el tiempo. El tiempo, sí, que, tiempo. que
3: suene. Uh -huh. Creo Para mí es influencia e innovación. Y
2: el, si el día de mañana.
3: Sociales, A ver,
0: a ver cada, cada quien que mencione un, un álbum clásico, ¿no? De ah, más te, pelada, su criterio, más
3: pelada. Pero fuera claro. de lo normal, güey. No se vale uno de Kendrick, uno de Ness. no se vale de esos, güeyes porque ya es, como como dicen, o sea, ya están muy quemados, por así decirlo. Piensen en caudones.
1: Ok, ok. Entonces el chiste es vernos mamadores y dar el sí. clásico que creamos
3: que <ríe> nadie... <decía. ríe> Así es, güey, o sea, ganarnos esa credibilidad que nos no. perder hace rato con... Así.
2: No debería ser como el que nadie conoce, sino como el que nadie va a estar de acuerdo, ¿no? Que esa mierda no es un sí, clásico Sí, que
3: la gente. sí no, yo pero, por eso considero ¿sí? que Bad Bunny... Hizo... Ay, acá...
2: Miren, los voy a hacer enojar, ¿verdad? sobre todo Adam, a Adam, pero ver. para mí... Un clásico es la trilogía de Saturation de BroCampton. Para mí no, es ves, una wey. cosa.
3: Yeah. Una no, es no, co es una copia mala de Hot Futures.
2: Y que dentro de 10 años se va a hablar sobre BroCampton. No me importa, ya me voy a volver a mutear.
1: <risa> a ver, güey. Puta madre, güey. A ver, estoy pensando en algo acá para dejarlos parados de culo acá, que se vayan de nalga los, los cinco que están aquí.
3: <risa> Vas tú de menta en el estudio 1, güey. Um,
0: Reasonable doubt de Jay-Z. ¡Ah, güey! ¡Uy!
2: Nadie lo conoce. Uh,
3: uh, <risa> nadie. Uh, es
0: <risa> no, no, no es que nadie uh. no lo conozca, sino que simplemente. No, te, no creo que nadie la veía, la veía venir.
3: <risa> <risa> creo que no esperaba a Jay-Z, güey. O sea, mencioné a Nas, pero tú dijiste: A ah, Jay-Z, obviamente, no tiene que ver nada con Nas.
0: ¿Sabes cuál? Uh, este álbum de los Beastie Boys, el License to Eel. ¿Cómo se llama? ¿License to
3: oh, heal? Simón. Oh, Simón. Ey, ese, 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 pues, ese entra y casi es no es lo mencionado. Boys, el el, License ese to está deal, suave. Ese está suave. suave. A ver, tú, Alex. Ustedes ya saben por quién yo me voy a ir, güey. Vale,
1: tú, tú dilo ya de una vez. Yo, yo voy a decir
3: John, John Tuck, güey. Yo voy a decir el de John Tuck. Ya lo dijiste, six. lo dijiste
1: en la conversación. Sácate <túntate> otro.
3: ¿Otro? ¿Oh? ¿Hasta es cuál, güey? Un, un clásico que voy a considerar, el de 21 Savage con Metro Boomin, Savage okay. Note, sí, ese es, es un clásico, y es, y es uno de los grandes clásicos, no, 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 sabes cuál, sabes cuál, sabes cuál, What a Time to be Alive, y es otro álbum, y nah, es, es álbumes colaborativos no clásicos clásico. es un clásico, es un clásico, es un clásico, nah. Demos Dancing, Jumpman, Plastic Bag, eh, ¿cuál, eh, el intro el intro está bien cablón 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 <risa> está bien cablón está con el, el que es puerto digital, digital death güey y los álbumes colaborativos
2: qué, ¿También? No, Lo que también yo, no he, dicho, yo, no, yo, cosas,
3: no, yo no he dicho mi clásico güey ya
2: dilo, dilo tú, tú, tú de edad de yankee no
1: wey, o ver. sea sí barrio feliz es un clásico pero no el que yo iba a decir es country grammar de nelly ¿Qué pedo? ¿Por qué hay
3: silencio, güey? ¿Quieres que lo mandemos a un, a un interlude para que pienses y al regreso nos lo, lo dices? No, güey. Country Grammar no, sí, de sí. Nelly, güey. Country Grammar de Nelly, ok. Ya tienes tu, tu clásico. Entonces,
1: eh, ya. mandamos un interlude. Pues ahorita Cansar vamos un poquito a... La voz. Le vamos a poner un poquito de una musiquita para que bueno, descanse un poco de nosotros.
0: Ey, ahorita nos... nos nos seguimos escuchando. Bye. Ok, ok. Tenemos que continuar el show.
1: que cuando estamos de vuelta en 808 y estábamos hablando hace un rato de los álbumes clásicos y Adam dijo un par de cosas que a mí me hicieron emputar sinceramente es la palabra disculpen el lenguaje no, no hay palabra más chica para para esto que What Time to Be Alive es un clásico o sea sinceramente What Time to Be Alive no me parece ni siquiera un buen álbum eh, no no cabe, o sea, no cabe en mi palabra O sea, siento que hay alumnos colaborativos Que se lo llevan de calle, o sea, que se agarran Y le dan un cachetadón a whatsapp en To Be live Y le dicen, eres mi pendejo, así Sinceramente, podría mencionarte ah, Pues un bueno o sea me... ¿Cuáles? mencionalo eh, por, por, porque ser, dices de es esa, humillante
3: que menciona Guadalcancho Vía Vail.
1: Eh, güey, chinga tu madre, güey. <risa> no, güey. No, no es humillante, güey, pero güey, hay muchos mejores álbumes. Eh, cosas, pues dígame. Muchos wey. mejores. Eh, este de One Savage y Metro Booming, güey, sinceramente está mucho mejor. ni hablar de Watch the Throne, que sinceramente, What Time to Be Alive, fue una. Intentaron hacer una copia de, de lo que fue Jay-Z y Kanye West. Y Luis no me va a dejar mentir, sinceramente sabes que hay muchos mejores álbumes que What Time To Be Alive, colaborativo, ¿sí o no Luis? La neta es que sí, eh,
0: eh What a Time To Be Alive es lo que es por los nombres, por Future y por Drake pero, ah, realmente... pero tiene unos bangers,
3: güey sí, sí tiene o sea, bangers, güey, pero... pero... agarró a los dos vatos en la cúspide de sus carreras, güey, para un álbum colaborativo está cabrón
0: Ey, pero bueno, este. La neta es que sí, yo concuerdo demasiado con Alex hasta en la portada, güey. O sea, ve la portada de Washington <coughs> y ve y ve la pinche portada de What I To Be Alive. Pero, por ejemplo, te voy a mencionar un, un álbum que realmente es, sí es muchísimo mejor porque... Que, que, que... Ay, mierda, güey, perdón. Otra vez. Pero bueno, te voy a mencionar un álbum que, que realmente desbanca demasiado a What, a What a Time To Be Alive. Por ejemplo, tenemos tenemos los de Outcast, güey. Son álbumes colaborativos, o sea, sí, sí, son agrupaciones, güey. Pero igual vienen siendo álbumes colaborativos, güey. Quatch the Tron. Tenemos los de Ronde U, U, que está conformado por Elpi y por Killer Mike. Tenemos el güey.
2: Que es cuando empieza un, un grupo y cuando empieza que es un álbum colaborativo. Por ejemplo, porque para mí Gangstar o Outcast son, no es un álbum colaborativo porque no son dos artistas individuales haciendo algo juntos. sino son dos güeyes que son un equipo, pues están juntos a la vez. Es
0: que, fíjate, por ejemplo, creo que creo que ya en el momento en el que se hace un álbum colaborativo ya es un grupo. Por ejemplo, Kid Cudi y, y Travis Scott ya anunciaron su grupo este de Scots pero Kid Cudi también está en Kids y Ghost Ghosts y Kid Cudi también está en Wizards. En Wizards,
1: en Wizard, ajá. Yo siento que sí se hacen grupos, pero hay una diferencia en empezar individual y formar un grupo a comenzar como, como grupo, por ejemplo. Eh, Gangsta, me parece, ajá, bueno, yendo a los no más viejos, Ocas empezó como grupo, o sea, aunque sean dos raperos y puedan tener carreras individuales, empezó como un grupo. Entonces yo los álbumes de no para nada colaborativos, los de Gangstar sí, porque Premier era una cosa y Guru era otra. Y aunque sus mejores trabajos los hicieron juntos, eh, empezaron eh, en, de, forma, de manera individual. Así como Clipse, Pusha ti y No Malice empezaron juntos y después se separaron. ¿Y qué más? Eh, eh, Blackstar, creo que es el padre El padre de, de los álbumes colaborativos Este eh, Most Dev Y Twilight Qualy eh, Empezaron separados Y después hicieron este álbum colaborativo Muy chingón Y siento que ahí radica Sí, al final son grupos Pero ahí radica la diferencia En cómo comenzaron sus carreras
2: Ah, eh, bueno, sí, sí. estoy de acuerdo, <risa> pero mira, yo tengo otra duda sobre cómo empieza un álbum colaborativo. Por ejemplo, Piñata es un álbum colaborativo entre Matlip y Freddy Gibbs, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Sí. Pero por ejemplo, Daytona ah, sí. es un álbum colaborativo entre Kanye West y, y, Push, oh, y Pusha T o no? No. ¿Por qué? No,
0: no, no. no. Si
2: fungen la misma la función los dos, las dos partes, colaboran igual. Sí. Es por porque,
1: porque, porque desprende del CEO discográfico de Kanye West simplemente por eso pero bueno ahí Mario está poniendo el ejemplo o sea en una en, en piñata de ello,
0: perdón ¿eh? perdón pero aparte de ello eh, el único credit digamos que si vas a, al perfil de Kanye West a los perfiles de Kanye West en Spotify y Apple, en, en Apple Music y todos ellos no, no lo ves como un artista Kanye West únicamente aportó a es como Metro Booming, por ejemplo cuando con What I Came To Be Alive, o sea no no porque no porque haya sido el mayor colaborador en cuanto a, a la producción, ya es un álbum colaborativo de, entre Metro eh, y, y, y Future, ¿no?
1: Pero ahí, ahí está la diferencia, o sea, Metro fue el mayor productor, más no todo el productor de What Time To Be Alive, y Matlib en Piñata fue todo el productor de, de, de Piñata y se le está dando eh, eh, el nombre de colaborar sí, en el no. álbum.
3: Güey, pero podría ser productor ejecutivo, güey.
1: West fue el que puso todos los beats y le metió la mano a toda la producción, a Daytona, y no solo a Daytona, sino también al álbum de Nas.
0: Al de Tejana al y, de y, y al de Tejana Taylor. Wey, pero, es que pero podría ser es como en Cannon güey. Esos no son álbumes con
1: Pero es muy diferente ser productor a ser productor ejecutivo. O sea, productor ejecutivo es solamente yo puse la feria, di algunas ideas y, y ya, o sea, no, nunca le metió mano a la música. Bueno, eh, entonces, o sea, lo que tú dices, Luis, un álbum colaborativo se se adjudica por los créditos.
2: Más que por los créditos, porque al final del crédito es algo que se pone el nombre el, ahí ya, pero lo que creo es que si el productor, que por ejemplo puede ser Kanye West o puede ser Kenny Beats con un lock, o así, si el productor tiene la, la decisión creativa sobre qué pasa en el álbum y qué no, siento que también vuelve su álbum. Por eso Matlib tiene, es, colaborativo Piñata con Freddie Gibbs, porque Matlib tiene decisiones sobre el álbum. Mientras que creo que Metro Booming produjo uno completamente para Tony Van Savage. Metro, Metro Boomin nomás puso los beats y ya, y la producción. Mientras que Tony Van Savage puso toda la dirección creativa del álbum, pues. Okay, y es, es por eso que punto. es únicamente su álbum. Y Metro Boomin nomás apoyó en mucho, pero no es su álbum, pues.
1: Ok, eso uh -huh. creo que es un buen argumento y, y, y sí, lo tomo como válido.
2: Y ya ya sabiendo exactamente qué es y qué no es un álbum colaborativo, yo siento que el mejor álbum colaborativo que se ha hecho, al menos en, en esta última década, puede ser Opiñata o, en mi opinión, Kids y Ghost. Para mí son los dos álbumes yeah,
3: que... Kids y Ghost en a ha un poco.
0: Sí, un poco Está suave, es
3: buen álbum, pero no es como, uy, de los mejores. O sea, Watch the Tron le gana, güey. Hay varios, Piñata le gana, güey. Hay varios, güey. Matt, ¿cómo se llama este? MFN Doom sacó varios.
2: ¿Niru
3: De esta década ha sacado varios, güey, con. Danger.
2: Danger Doom, sí, cierto. Ha sacado
3: varios que han estado al nivel de. The the coast, güey.
2: Para mí Nerubian Doom, que es un álbum que la gente por lo general no habla mucho, eh, siento que es para mí top 2, 2014 o top 3, eh, no más superado por, por 2014 Forest Hill Drive de J.E.C.O. Nerubian Doom uh, no, es un álbum uh, súper uh, bien hecho, güey. siento que es de las mejores cosas que ha tocado MF Doom y la gente por alguna razón no habla mucho de él.
3: Oye, eh, hablando de álbumes colaborativos, ¿qué álbumes colaborativos les interesan? ¿Qué artistas o qué productores les gustaría que se juntaran?
1: Yo sinceramente eh, desde el podcast pasado lo vengo diciendo, ya es un hecho que se va a dar, es el álbum entre Mad y Mac Miller, eh, se va a dar y es algo que estoy muy emocionado porque no sé qué vayan a dar sinceramente, sé que Mac Miller es muy versátil y sé que va a ser muy al estilo de, de Mad Leap y que se va a adaptar totalmente a él y entonces estoy algo emocionado por eso y... Eh,
2: Madlib mm. tiene muchos proyectos en, O sea, que ha anunciado, o ha mencionado en Puerta ¿no? También mencionó uno con Pusha T Sí, es, que es Mad... muy
1: chismoso, güey
2: <risa> <risa> Pero Madlib y Pusha T Se me hace una idea Como el coke rap Que le llaman en, en Hip hop Twitter Rap de yes. coca En su máxima expresión, güey va a estar. Siento que es una cosa muy cabrona
0: Un <risa> colaborativo que yo realmente espero Es este Pusha T y Swiss Beats Uh, güey,
3: oh, Swiss Beats so, Todo underrated, eh yo, un álbum que se me antoja, wey. Entre productores. Ah, lo había comentado hoy. Wey. Ah, el Metro Tugging, güey. Ese me quedé con muchas ganas de que saliera el Metro Tugging, güey. Ah, ese, no ese álbum existe. Pero jamás. Pero nunca ayudé. lo sacó, Nunca, nunca lo sacó. Right. Y la neta, no creo que salga, güey. Porque yo entro, ya andan otros pedos con otros productores. Ya ahorita siempre ha sido London, London, su productor de cabecera, güey. London y Wisi, güey. <risa> Pero ese Metro Tugging, güey, entre productores y rapero me quedé con ganas. Y entre raperos, güey. Oh, Londres. Entre raperos, ahí está más difícil. ¿Sabes a quién me gustaba, güey? Que un colaborativo. Saint John, güey. Me parece un muy buen rapero. Cambia mucho su estilo, güey. Pero no le encuentro con quién, güey. Pero siento que necesito un álbum colaborativo para pegar, wey. Más fuerte de lo que. Tiene qué? el talento.
1: St. Este John. Figura que es medio.
3: De Rock eh. Nation, ya ya está en Rock Nation. güey. Lo agarró J.C., güey. Tiene dos proyectos. Sacó, el año pasado sacó un álbum, déjate digo. Tiene Collection One, que es un nuevo proyecto. Y Get Lenny, Love Song. Es también muy, muy buen álbum que salió el año pasado, wey. Siento que él necesita que artistas que son buenos, pero necesitan como que. Combinarse con otro para ganar más fama y para demostrar a todos como que ahí, miren, o sea, puedo hacer cualquier cosa porque él tiene ese talento de ser versátil. güey Me gustó Ahora, un álbum colaborativo, pero no sé con quién. Ahorita que
1: mencionaste Rock Nation, les digo algo que me parece muy cagado. Hace años ¿Qué? me hubiera encantado un álbum colaborativo entre Chase The Rapper y Big Mensa. Pero actualmente nah. es algo que no quisiera escuchar Siento que sería la cosa más corny y más pretenciosa de la vida wey. Pero hace años, sí. como en 2014 Yo hubiera uh -huh. amado un álbum entre Big
3: Mensa y Chains The Rapper nah, sí. ambos, ambos cayeron mucho, güey Sí, cayeron, cabrón
2: la, la carrera de Big Mensa Además de que nunca despegó el todo Cayó en picada, ¿no? Sí,
3: güey no... Es que él lo que tenía, güey, era bien coño Después o de o sea... No
0: Chill, la neta es que sí Después de No Chill Sí se fue en picada. Y la neta es que Kanye West en Wolf sí le dio ese, ese empuje que necesitaba su carrera, pero el güey no la supo
1: aprovechar. No, güey, se pasó de verga. Pero bueno, eh, este es el, el álbum que se me vino a la mente, pero ahorita actual otro no, pero déjelo, es que piensa entre que Luis dice uno entre raperos.
3: Uh
2: -huh. el, el álbum de entre dos raperos que últimamente tengo mucho en mente y sobre todo por cómo están su dinámica en Twitter es el de Uzi Carti
3: Ah, uh, sí, Andan 9.
2: en modo sí. de sacar... Pero,
1: Pedir si Carti es como pedir J. Cole, Kendrick Lamar, o sea, es algo que todos quieren, definitivamente.
3: Eh, sí, y hace un poco America. también los que dijeron que iban a sacar proyecto iba a ser Tugger y Chris Brown, güey. Que eso no tengo ganas, güey. Eso no tengo ganas que salga. No, Oye, son, está, son está bien
1: raro, o sea, es algo que nunca vendría a venir, o sea, Johnson sí. y Chris
3: Brown. Hay güeyes, hay güeyes, güey, que la neta no deberían haber sacado proyectos colaborativos, güey. ¿Como ¿Sabes quién? Ajá pain. Yeah. Huncho, pain Jack, Huncho Jack, traía muy altas expectativas, güey. Fue un proyecto que dices, "Esto bro? Eh, dominguero, güey, pues dices, la no lo ocupábamos, hubiesen sacado solo unos tres, güey, y ya, güey, todo un proyecto, güey, yes. nada, a mí no me gustó Juancho Jack
1: A mí no me gustó el de T-Pain y Lil Wayne, que sacaron hace dos años, sí güey sinceramente fue un álbum que debieron de sacar en 2008 y no en 2018, y a pesar de que ellos dijeron, este álbum lo tenemos guardado desde 2008, ni el pura verga, ese álbum lo grabaron en una sentada que se vieron, suena muy, muy actual y la verdad es algo que, qué bueno que pasó eh, desapercibido, está muy culero y nunca debió de haber salido. Y qué bueno que habrá de eso.
2: La veré bien enojado, el Alex. Ya sé, chuta, ¿no?
1: Pues. De que pinches estúpidos.
3: O sea, <risa> 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 <risa>
1: <risa> We, es, que, es que yo realmente me volví fan de, de rap así cabrón por esos dos güeyes. O sea, yo me acuerdo que escuché God Money cuando estaba morrito la secundaria y yo me mamaba God Money. O sea, yo me sentía ley, güey, no, O sea, pinche, pinche morro loco, imagínate, güey, usando. La ¿Sabes, qué? Bolis, wey, wey. O sea, ¿Sabes el... qué
3: otro debe salir, güey? Ajá. De Tyler y Rocky, güey. esa más decía: han sacado cosas chidas, han trabajado mucho juntos, si tienen buenos estilos, debería salir. Güey, bueno, yo que esos güeyes ya no
1: van a sacar nada.
3: Nada,
0: ah. aparte, aparte de que Tyler dijo que en él, que al chile no, no iban a sacar nada.
3: Ah, man, a pesar de que Rocky,
0: Rocky un este la posible salida del álbum colaborativo entre ellos dos, eh, Tyler dijo que en él, que no, que no iban a sacar nada. Y Ay, de va? los
3: morritos nuevos, güey. Ah. También quizá Lil TJ y Polo G. No sé si los han escuchado, güey. Eh, no son underground los vatos, nomás que acá en Latinoamérica no son tan famosos, güey. Pero Polo G y Lil TJ, güey. Son son como el, el Lil Baby Gunna, güey. Pero sin ser tan, tan mainstream. Andan, siguen siendo, haciendo gangsta rap. Uno de New York y otro de Chicago, güey. Hacen buenas cosas, güey. Uno tiene voz para hacer un poco de Rambi, güey, como TJ. Y el otro wey, tiene muchas barras, como G. Entonces, a mí esa madre me interesa un chingo. Yo no creo que hay
0: raperos. Ya, a mí me gustaría Isaiah Rashad y SZA.
1: Oh, shit. Han dado buenas canciones juntos ellos. Sí. Eh, más, ahorita creo, bueno, en sus últimos álbumes no aparecieron, pero en sus inicios eh, tienen buenos tracks, y la neta. Ahorita que mencionaste, a Adam el álbum de, la verdad no son mucho de mi agrado, Lil Baby y Gona, pero su álbum colaborativo entre ellos está muy cabrón. La neta, prefiero ese álbum colaborativo de ellos que uno individual.
3: Ah, es, es que eso sí, tienen muy buena compenetración Muy, muy y,
1: buena Bueno, ese álbum supongo que es un chingo Inspirado en Super slimy De Future y Young, y Young Talk Que también me parece un álbum muy, muy cabrón que hecho, siento que la gente no, 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 no aprecia mucho. Siento yo que por lo menos en esta parte de Latinoamérica no veo que la gente le dé
3: mucho amor. Ese a, a mí no se me va a hacer que, que fue tan bueno Super Slimy. no más algunas cinco. Y eso que soy súper fan de Tugger y de Future. güey. Va a salir otro Super Slimy supuestamente, pero ya se me ha exagerado. Future, Tugger, este. 21 Savage, ¿no?
2: No, va a ser Tony no. Baby y Ghana. Los baby gone, Andale. Ajá. Van a ser los cuatro. Va a ser, para mí va a ser una cosa que va a sobrar en la industria, pero seguramente va a pegar dos o tres rolas del álbum como todo lo que sacan esas gentes.
1: A ver, ahora cambiando un poco la dinámica, acordándonos un poco de, de esto supuestamente álbum colaborativo entre John Tusk y Chris Brown. Un álbum colaborativo que quisieran escuchar entre un RB singer, un cantante RB y un rapero. A mí, desde hace tiempo que avisaron, bueno, que se especulaba el de... J. Cole y Miguel también es algo que me quedé con muchas ganas de escuchar. Yo ya lo mencioné, Isa, eh, Isaiah Rashad. Isaiah Rashad ya lo, lo mencionaste. También digo cuál estaría chido así ya yéndonos a Londres, uno entre Skepta y esta George Smith estaría como que interesante,
3: un contraste ah, muy
1: cabrón. No, hey.
3: Yo no entiendo casi a R&B No estoy muy Sabes también muy familiarizado.
1: Que, que bueno Los
0: dos son los dos son, este, son cantantes Pero estaría chido entre, Uno entre Cali Uchis Y Daniel Caesar.
1: Ah, Daniel Caesar, Sí, eh, han colaborado No Ay, eh, oh, se fue el nombre de la canción Pero estaría bueno Brent Fayas y, y, y Golding. Uh,
3: Brent Fayas. Eh, güey, bueno, Brent Fayas. Increíble, sí, cierto Brent Fayas y Gowling Estuvieron sobre
1: Miren, ahora otra, otro que se me acaba de ocurrir es Drake y Party Next Door. Nah, ya no, nah, 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 no ya no, no. Ya
3: no, ya no. Lo van a escuchar. no nah, nah, <risa> <nah, risa> nah, sí si lo van a escuchar todos, güey. No mames, Luis, todos lo van a escuchar solo por ser Drake, güey. Pero no va a estar chido. El Drake de ahorita, güey, el pinche jamaiquino inglés, güey. Imagínate Party Next Door, güey, cantando y de la nada llega Drake. Aquí en from Toronto, 4 p.m. and again. hasta nah, está incolero, neta.
0: ¿Sabes qué hubiera estado chido? Drake del 2016 con Travis Scott del 2016. Oh, shit. No digo en 2015, Drake de los sí. 15 contra Scott sí, sí, los sí. 15 hubiera estado cabrón, güey.
3: He estado durísimo. Uf.
1: Y bueno, para ustedes, ¿cuál es el mejor álbum colaborativo que ha existido en la historia?
2: Pues Madriani, ¿no? Madriani es como el, el pick que más safe, ¿no? Porque que menos sí, bueno. levanta cejas. Madriani es como sí, cualquier bueno. cosa. Pero si no, pues ya dije Kids y Goz", a mí me parece... Otra obra maestra que se creí, a la gente, a mucha gente le encantó, a mucha gente no le gustó, pero para mí Kids Seeds es otro álbum que está ahí, ahí como de los mejores.
1: Bien, yo fuera de. Siento que un álbum muy importante y colaborativo es Watch the Tron, Siento que es el álbum que marca un antes y después de todos estos álbumes colaborativos. Sí, sí ah, antes sí, de Watch no, es pero... una
3: pinche versión chavo ruka de What a Time to be alive. Wey, no, güey, es también estuvo bien chido sí, en su momento Ferrari Boys de ah, Gucci, Bay, de de Flonca, Gucci Flonca,
1: y
0: Guaca Flaca. De Gucci. Sí, pero
1: es, todo, es a lo que todo... voy. Eh, eh, Ferrari Boys es un álbum, me parece que de 2010 y Watch the Throne es un álbum de, del 2011 sí. y sinceramente antes de Watch The Throne había álbumes colaborativos, pero no causaban el hype que causan ahora después de Watch The Throne, como que todos quisieron emular esa fórmula de Jay-Z y de y de Kanye West para formar supergrupos, por así decirlo, y generar hype para, para estos álbumes col colaborativos. Siento que hay un antes y después de Watch The Throne en estos álbumes colaborativos. La verdad y siento que es el álbum pilar de toda esta, esta nueva generación yeah. en cuanto a colaboraciones. Uh,
0: recomiendo unos álbumes colaborativos, ¿no? Para que escuche la
3: bandita. Aquí. Ya mencionamos como 15, güey. <risa> que que decidan, Ahí un mamón yo, ¿no? Pues ahí tienen watch the ya son muy, muy sí, son, muy cajón, ¿no? we, son muy de cajón, okay.
1: o sea, yo es uno de los que dije al principio eh, mejor, eh, hacemos,
3: mejor hacemos una una un, un artículo de eso y lo subimos, ¿no?
1: Pues sí, pero como sea por si no, yo les recomiendo mucho Blackstar Star eh, de Twilight Quality y must Death de esto.
2: Yo, yo les recomendaría, como te iba, ya lo, lo mencioné hace rato, Nerubiandum. Es un álbum que está muy bien hecho y que no tuvo mucho, mucho fan, pero deberían de checarlo. Y bueno amigos, díganos ustedes, ¿cuál eh, es este álbum colaborativo que recomendarían o el que ustedes están esperando? Pueden dejar un mensaje en el post de Facebook, en este Instagram o en donde vean. Eh, ¿quieren, algo, ¿Quieren comentar algo chicos para despedirse? Pues... Ah, ya...
1: Pues con esto hemos concluido el episodio de hoy, el episodio número 2 de 808. Y bueno, no me quiero ir sin antes eh, decirles que nos sigan en todas las redes sociales para que estén al pendiente de todo, lo, todo el contenido, todas las noticias y también eh, reproduzcan todo lo de reina Records, que está muy bueno. Maestren Bainet acaba de sacar Sencillo. Eh, Samir nuevo nuestra nueva firma también sacó bien. Eh, ya disponible también todas las plataformas digitales Y Esquila Home eh, Pues nos pasamos a despedir
0: Luis, cuídense mucho chavos Nos vemos la próxima semana, la próxima emisión Yo quiero recomendarles únicamente un alumno Probablemente muchos ya lo escucharon porque lo recomendó Drake hace un par de meses es el álbum de Baby Kim, Die From A Bitch. Está muy, muy bueno. Está muy chido para pasar la cuarentena. Hablando de la cuarentena, también hicimos unas playlists el staff de Rirna para ver lo que hemos estado escuchando, qué es lo que les queremos recomendar. Por si se pueden dar una vuelta en el Spotify, en la cuenta de Spotify de Rirna, ahí van a encontrar
3: nuestras playlists, ¿no? Yo soy Entonces, Adam, nos vemos
0: la próxima semana. Cuídense
3: muchísimo. Yo solo les recomiendo que nos sigan. Esperen mi playlist. Está muy, muy carona y síganme. Lord pretty gordo.
2: Bye. <risa> A Mario. igual es y please, está mejor que la de este güey, se la cuense.
3: Sale, yo esto fue
1: 808, yo soy Alex y hasta la próxima emisión. <risa>
3: Stay in your motherfucking lane. I keep trying to drip and shit. Stay in your lane. Y'all you ain't got no money to be me. Stay in your lane. Okay? Stay in your motherfucking lane. Y'all keep trying to fake me. Y'all keep trying to fake me. Talking about y'all for the people. Don't stay in your lane. Don't stay in your lane, dude. Whole carrots. Whole carrots. You whole, you whole character. I just got whole carrots. <laughs> stay in your lane, dude. You fucker.